0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de El Envión. El día de hoy nos toca ser creativos. Recuerden que este es un espacio que trae historias, anécdotas de personas que se han atrevido a tomar decisiones alternas, a caminar por caminos alternos, decisiones hasta cierto punto difíciles y hacer cosas poco comunes. Traemos esa experiencia para todos ustedes para que puedan conocer de primera mano de los actores que están cambiando el mundo. ser creativos, el día de hoy me acompaña Eduardo Valderramos. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido. Excelente, muy feliz ya con, con el regalo de bienvenida. <risa> ya ya, ya con este, eh, sí, ya como es que el bien. estrés desaparece ya. ya
1: como decir, hoy en viernes, no sé cuándo vas a tener el podcast pero hoy es
0: viernes hoy y ahora sí ya me siento como Así que Así es, viernes. Salud, 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 salud. Definitivamente, yo no voy a decir lo que estoy tomando porque... Porque puede ser exactamente lo mismo que tiene Eduardo, pero en una taza. Eduardo Valderramos, hoy toca ser creativo. Vos sos diseñador gráfico, ¿verdad? Me habías comentado. Eh, antes de, de comenzar, eh, ayer que estábamos preparando yo te preguntaba Ajá, has sacado algunos cursos y me dijiste No, mañana te voy a contar uh -huh. bien cómo es ese, ese feeling Así que quisiera comenzar por ahí Vos sos diseñador gráfico, eh, contame como esa historia eh, para llegar a ese punto y, y, y esa información que nos vas a compartir
1: Claro que sí, eh, mira yo te dije que me quería esperar a contarte Solo para darles contexto a los que están escuchando el, el podcast ahorita eh, yo trabajo con Mario Trabajamos aparte, trabajamos eh, con otra empresa La empresa de Mario me contrató, me contrató a mi empresa Y por eso me quería esperar Porque Mario yo, para empezar, no me he graduado
0: Ajá,
1: ajá No, no he terminado algo me falta muchísimo por terminar la universidad sí, okay, okay. Entonces, Por eso que quería hacer Ajá, excelente Ajá,
0: y entonces, ¿cómo es eso? Pero bueno, eso, eso, eso es súper, súper interesante porque... Eh, Vos te dedicas a algo... Bueno, vamos a hablar largo y tendido. Vos te dedicas a, a algo que requiere de mucha estrés y mucha habilidad y, y, y tener como ciertas características especiales. Así que eso, eso me llama bastante la atención. Eh, contanos un poco la historia de, de cómo llegaste a ese punto de que trabajas con diferentes empresas entonces. Sí, claro. Eh, mira... Para no hacerte la historia larga,
1: yo de la escuela me gradué en el 2015. Uh -huh. eh, inmediatamente yo empecé a buscar trabajo. Eh, tenía 17 años, pues sabes que aquí no se puede trabajar si no hasta los 18. Uh -huh. Tenía una maestra en la escuela, la mejor maestra del mundo, se llama Digna Ponce. Todo el mundo la odia, yo la amo. <risa> es súper buena maestra. Okay. Y yo me acerqué ahí a mi último de clase de Promete Mid, fíjese que yo quiero trabajar, ¿sabe usted de algún trabajo que yo, alguien que acaba de salir de la escuela, pueda conseguir? Directito me mandó a los call centers. Yo estuve tres años en call center y estuve al mismo tiempo estudiando. Yo empecé estudiando en ingeniería industrial en una Ingeniería
0: industrial, ok.
1: Ingeniería industrial, estuve ahí dos años y realmente yo siempre fui alguien que se tiraba bastante de lo artístico desde la escuela. Los trabajos de grupo Era como Mira Aquel man va a hacer La investigación Vos haces la presentación Vos traes los materiales Eduardo Vos haces el póster <risa> o sea, Eso es lo que me tocaba Hacer a mí ya, ya estabas encaminado Prácticamente Exactamente Entonces llegó el punto Que después de esos dos años De estar haciendo nada Realmente en la una Dije No me voy a empezar Algo artístico Algo que Que sí pueda explotar eh, Tuve mis amigos Apoyándome Mi familia Apoyándome también Así que por ese lado No te voy a decir Que Ay no mi familia Chica, eh, no, nunca me puede dar nada que ver. Eh, me pasé a diseño gráfico en CEUTEC y uh -huh. ahí empezó ya mi carrera como diseñador gráfico. Eh, después de eso, yo seguí trabajando en Callcenter como tengo tres años, entonces estuve un año más en Callcenter ya habiendo empezado diseño gráfico. Uh -huh. Pero desde el primer día de clases que empecé a introducción en diseño gráfico, yo ya estaba mandando. Correos a ver qué agencia me agarraba Sin saber nada de diseño gráfico, sin portafolio Obviamente nadie me agarró uh -huh. eh, Y las primeras clases de diseño gráfico no te enseñan a diseñar Te enseñan conceptos que vas a necesitar cuando ya empeces a diseñar Y a utilizar los programas de diseño Claro, claro Y bueno, eh, eventualmente llevé la clase de, de Que ya me enseñaba a utilizar los programas ya para producir y, dato curioso, me quedé en esa clase, porque...
0: Eh, ¿Cómo, el, ¿Cómo se llama la clase? Se llama... ¿Cómo se llama esa clase? ¿O relacionada en qué? Es... Um,
1: te enseño a utilizar dos programas. Ya se me olvidó el nombre, pero te enseño a utilizar Illustrator Que es uno de los programas de la suite de Adobe. Y te enseñó a utilizar Photoshop. Es la uh -huh. primera clase que va ya de verdad de diseñador. Claro. Eh, nunca hice ni una sola asignación ni tarea Porque yo quería plata Yo quería el plata billete, o sea, bien, Quería bien. el billete uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Todos mis amigos se fueron a la católica Entonces, cuando ellos empecé a conseguir trabajitos Mam, vas a hacer una fiesta, yo te hago el anuncio de la fiesta ahí, la subimos a Instagram, no, no te voy a cobrar, solo eh, decirle a la Mara que yo te hice el anuncio. Entonces en lugar de estar haciendo mi tarea, que por cierto, tenía una compu súper lenta que o hacía la tarea o hacía el anuncio, pero las dos no porque nunca iba a terminar. Claro. Era una compu que era de mi mamá, como el 2007. Entonces no bueno, hacía los anuncios, se los mandaba a mis amigos, Hubieron un par de conciertos también de, de bandas que eran de, ahí de la católica. También les hice anuncios ahí para Instagram. Deciría decir, decir que, que fueran posters porque sería más cool, pero no. Eran cosas para Instagram. Y así me fueron recomendando poco a poco. Con eso me armé mi primer portafolio. Y con ese portafolio ya era un poco más serio lo que mandaba las agencias que te estaba mencionando previamente. Ya después de eso eh, me puse en contacto con... puede decir nombres de...? Eh, organización, sí, claro que sí, claro, ah, bueno, que sí. Eh, me puse en contacto con Techo porque vi un anuncio que estaban buscando diseñador gráfico, entré a Techo, eh, hicimos una campaña bien bonita, creo que fue en el 2018, 2018, creo que fue, que fue de un censo que se hizo a, a nivel, eh, creo que solo fue en la capital, no, fue en todo el casco, no, no me acuerdo, fue en Francisco Morazán. Uh -huh, uh -huh. Pero la cosa es que yo asistí con el diseño de esa campaña, hice un montón de documentos, hice anuncios para redes sociales también. Eh, y con eso ya tenía un portafolio un poco más serio, porque ya no eran cosas de fiesta, ya no eran... Ya, ya estaba cosas. con
0: una empresa reconocida. Ajá, y ya con
1: eso logré a mi portafolio hasta que en el 2019 ya me agarró una agencia.
0: Ah, muy bien, súper interesante, o sea... Eh... No te detuvo como ese protocolo, ¿verdad? De, ok, no he terminado la universidad, o no he no terminado de estudiar, así que me mantengo eh, como ahí encaminado con mis clases y, y demás. Ahora, eh, ¿encontraste alguna especie de obstáculo en este camino? Ok, me salía de lo formal. Eso se ve mucho en la música, por ejemplo, uh -huh. o, o en el show business en general, ¿verdad? De que le preguntan a los actores, actrices o a la gente que se dedica a eso y, y, y mucha gente tuvo que tomar una decisión difícil de ok, estos son mis sueños y, y es, no, no necesariamente hay un camino para formalizarlos, así que uh -huh. me tengo que, que aventar. ¿Encontraste obstáculos? Me imagino, si, si, si nos contas un poco. Fíjate que, mira, cuando estás en esta onda de, de que
1: estás emprendiendo y toda esa vaina, Realmente no pensás en, en esos obstáculos y eventualmente se te olvidan Así que decirte como, no, mira me pasó esto y me costó No te puedo decir Lo que sí te puedo comentar es que sí tuve una experiencia complicada Porque en el primer call center que yo trabajé Nos despidieron a todos eh, mm. bueno, Como al 70% del, 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 de los empleados Porque tuvieron un problema interno Y todavía no me habían contratado en ningún lado Entonces mm. yo estaba como, bueno, vamos a ver qué pasa Eso fue en noviembre eh, 2 de noviembre de 2018 Entonces estuve sin trabajo Noviembre de 2018 Entonces en noviembre, diciembre Llega enero, ya en enero digo Man, Ya me quedé sin dinero, mis ahorros ya me los gasté Pasaron las fiestas, obviamente mm. tenía que gastar En cerveza y cosas así, <risa> lógico Y bueno, ni modo Todavía no me agarran ninguna agencia Entonces voy a entrar a otro call center eh, Apliqué a otro call center Me agarraron, empiezo el entrenamiento Y te cuento que esa experiencia Fue complicada porque ya la última semana de entrenamiento... Yo andaba el carro... Sin gasolina... Y yo tenía que moverme desde mi casa... Hasta... No quiero decir que el call center es... Pero te puedo decir que es... Un poco más allá de esa zona de Lomas del Guijarro... Más arriba... Ajá, okay. Para que... Y yo vivo en la zona sur... Entonces era un... Uh, por lo menos todo un boulevard... Sí, y exactamente... Y un de todo y la niña uh -huh. y todo eso... Entonces yo no andaba en el carro... No tenía ni un 5... Y no tenía ni comida... Tenía... El, el pan molde, Ajá. y tenía agua, eso es todo lo que tenía en mi casa, y yo no vivo solo, vivo con un familiar, pero para ese entonces mi familiar estaba enfermo, estaba en los estados, estaba en terapia un montón de cosas, entonces por todo ese tiempo sí estuve viviendo solo, y yo como bueno, una tajada de pan en la mañana, un vaso con agua, todo el día wow. aguantar, y a la noche otra tajada de pan y otro vaso con agua. Wow. Y, y uh, mi mamá es una señora bien orgullosa y por lo tanto yo soy bien orgulloso, entonces yo no le dije eso a nadie. Eh, y llegó un punto que la gente con la que estaba entrenando lo notó. Y había un chavo que me traía hasta comida, me dice como, Man, mira, para que comas, yo no tengo ganas, me dice Yo sé que sabía y ya sabía que yo sabía. lo no suavizó como, de cierta sí. manera. Entonces yo como, sí, dame. Y a todos les decía, yo lo que hacía es que cuando teníamos los recesos, Dicen, no, ustedes, tengo sueño, me voy a ir al carro a dormir, ¿qué rayos? Yo era para aguantarme el hambre y que no me escuchaba nadie que me estaba muriendo. Y en esos días, me cayó un trabajito de una eh, cantante que vos conocés, que es María María. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, eh, sí, Me escribe y me dice, man, fíjate que tengo que sacar una canción, necesito ayuda con el arte. Y es para allá Y le digo mira si os me depositas 600 lempiras ahorita Yo te lo hago Llama o sea, de volada, de volada. Saco, Me los deposita eh, Voy y me como una Una torta se llama Ya cuando me quito el hambre los otros 300 lempiras Los tiro para gasolina Y dije bueno ya con esto puedo aguantar un poco más uh -huh. Y Todo fue bien extraño Curiosamente ese día Me dijeron que ya estaba dentro del call center Y que al siguiente día solo tenía que hacer un examen y firmar ya se me, me habían cortado hasta el internet no andaba internet en el celular cuando llego a la casa veo que les había recibido un correo a eso de las 9 de la mañana cuando ya estaba en el call center de una agencia Ajá. que me querían entrevistar y que no sé qué y yo dije sí, o sea, les conté que sí les pedí ahora mejor a las 9 de la mañana del día siguiente y a las 9 de la mañana tenía el examen con el call uh -huh. Entonces yo que oh, man, ¿qué hago? ¿Y Uy, examen? Te, te encontraste en
0: ese sí. Por lo menos que la vida te hubiese regalado Un día de diferencia, ¿verdad? Sí, exactamente, <risa> y, o hago el examen O me voy a la entrevista
1: Ajá. Y yo, no, voy a la entrevista Entonces me, sí, sí, así sí. me fui Seguiste el instinto ahí Sí, el instinto y, y aparte que yo ya no quería trabajar en call center Por algo
0: ya tenía un tiempo de estar mandando Mi, mi portafolio, currículum. Claro, hermano. claro, es... es... Oye, me es inspirador. Y, 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 y yo creo que, que muchos nos podemos identificar, no exactamente en lo mismo, pero sí en situaciones bien, bien similares. Ahora, vos eh, y yo tenemos un proyecto en común, pero vos llegas como emprendedor, como empresario. O sea, ya no estás en la agencia. Pues. Ah, claro. eh, ¿Cómo fue ese recorrido para llegar a, 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 tu, a tu empresa como tal? ¿Fue una decisión también temeraria o, eh. o, o fuiste encontrando como las respuestas y el camino?
1: Fíjate que yo, yo tengo un montón de proyectos en mente. Para mí esto de la agencia es ni siquiera es el primer paso. Apenas me estoy amarrando los zapatos. Así siento yo de uh -huh. todo lo que quiero hacer. Eh, volviendo un poco a la pregunta pasada. Como te comentaba yo no he terminado la U. Y yo bastante de lo que sé lo he sacado de YouTube. Uh -huh. eh, yo sí me atrevería a decir que aquí la carrera de diseño gráfico está como un poco atrasada en muchas cosas. Y aparte yo siento que el, que el hondureño es bien conformista. Lo que aprendí en la U hasta ahí me quedo y no ven más allá.
0: Uh -huh. eh,
1: no puedo decir eso de todos porque conozco diseñadores que me superan por mucho.
0: Uh
1: -huh. eh, pero bueno, la cosa es que yo así es como terminé como de complementar todo lo que me hacía falta de, de completar en la universidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya cuando empiezo a trabajar en la agencia... Yo, yo estaba bien en la agencia y realmente yo no tenía planes de irme ni, ni nada así. ¿Qué pasó? Empecé a tener problemas con mi jefe. Eh, para nada más la persona él es súper buena onda, pero ya una persona que yo siento que le gustaba hacer como las cosas como Oxco, como publicidad de periódico. Ok. Y a mí bien no me Convencional. Gustaba. Ajá. Y era como que pegaba una y otra no Y así, entonces habían cosas que yo quería probar Y era como, que es algo que él tenía totalmente la razón Era como que puedo hacer yo si el cliente no lo quiere? Y al final, él es bien de esa filosofía Que el cliente manda porque el cliente es el que pone el pistón uh -huh. Entonces eh, No Me empecé a sentir un poco incómodo Porque no había como ese espacio para soltarme Y se dio la casualidad Que Tal vez está como unas preguntas que me vas a hacer más adelante, no estoy seguro, pero yo estaba también haciendo freelance, uh -huh. empecé a trabajar con un amigo que tiene un restaurante, ese amigo tenía un fotógrafo y me presenta el fotógrafo y un día estábamos afuera del restaurante platicando y me dice, man, fíjate aquí, que el fotógrafo quiere abrir una agencia, ¿qué pedos? ¿y vos? Y yo como fíjate que lo he considerado, pero como ahorita estoy
0: bien, Ajá. quiero
1: cumplir el año, a ver qué pasa. Uh -huh. Y es como, man, pero no, no te perdas, este man buen equipo, le hacía videos también. Ajá. Entonces ya empiezo a hablar un poco más con el man y para no hacerte la historia larga, me reuní con el equipo de él y decidimos votarlo. Darle viaje. Sí. sí, y empezamos, mira, el 2019 fue un año que yo casi no dormía por estar trabajando. Y, muy de diseñadores son no dormir, sí. y Y pasan carreras como esta que uno como le gusta lo que hace, vos ni sentís que te estás desvelando. Correcto. Vos editando eh, una canción ahí, te puede estar 3, 4, 5 horas
0: y, y vos estás ahí feliz y de repente, pucha ya son las 3, ya me tengo que dormir. Correcto. Ya me tengo que despertar. Sí,
1: y me pasó más de una vez que yo, bueno, ya me voy a bañar y ya me vuelvo a ir y así. Sí, sí, sí Entonces, no, como te decía, no te quiero hacer el cuento largo.
0: Eh, la fue fue una quieren. especie de coyuntura, de cierta manera, ¿verdad? Y, 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 y igual tomar decisiones uh -huh. en frío. Sí,
1: y siento que me dio bastante valor el hecho de que, como ya estaba trabajando con ellas también y estaba cayendo, me estaba cayendo en plata extra, tuve un inconveniente con mi jefe, decidí renunciar y tuve los huevos de renunciar porque yo sabía que tenía dónde caer. Claro. Pero cumplí exactamente el año en la agencia.
0: Curricularmente, bueno. Sí. Llegar al año generalmente cuando uno está en, en ese feeling de Me quiero salir y por lo menos eh, redondear, ¿verdad? Eh, porque, no sé, a mí me da la impresión que los de recursos humanos Cuando, cuando ven y no, seis meses, cinco meses, uh -huh. no, no sí. es estable El año como que deja un poquito más de, de respaldo Ahora, hablando extra, extra micrófonos Vos me comentabas que, que te dedicas al branding, a la identidad de marca y, y todo eso. Desde tu perspectiva y de, desde tu experiencia, Eduardo, ¿cuáles consideras que son las características o habilidades para poder hacerle frente a eso? Te lo digo porque yo he trabajado en la parte de marketing. Uh -huh. He trabajado bastante con diseñadores, he trabajado bastante con campañas. Y es como... Me, me pongo en el lugar de ellos. Hoy estás con una empresa de... Qué sé yo, de, de hotel, servicio hotel uh -huh. y, y, y después estás con una empresa de jabones, Ajá. O, ok, son dos idiomas eh, totalmente diferentes quizá eh, y te, te toca transformarte, uh -huh. pues. entonces, eh, ¿cuáles son esas características que has encontrado vos? Mira, lo primero es la comunicación,
1: eso uh -huh. es importantísimo. Eh, diseño gráfico es una carrera que cuando que uno cuando no está, no, no le entiende bien, ya cuando entras a la carrera, ya los licenciados te empiezan a decir, ustedes tienen que saber de todo, uh -huh. de todo, porque no saben con quién van a trabajar, justo lo que me decían, no sé si mañana voy a trabajar con un jabón, el otro día con un hotel, después con unos zapatos, después con comida, entonces ustedes tienen que saber un poquito de todo, tienen que ser bien multididactas.
0: Uh -huh.
1: eh, y lo primero que hay que aprender es esa habilidad de comunicación para entender qué es lo que el cliente quiere y necesita. Claro. Y, y va de ambos lados regla número uno de comunicación es aprender a escuchar uh -huh. y aprender a descifrar realmente qué es lo que me está diciendo el cliente y, y qué es lo que quiere porque el cliente puede decir que quiere una cosa y que quiere aquí y que quiere allá pero ya cuando me muestra ejemplos uh -huh. de lo que quiere ver eh, ya gráficamente es nada que ver uh -huh. entonces número uno está esa parte de saber escuchar y, y descifrar lo que el cliente quiere y también vos cómo te vas a comunicar con el cliente para guiarlo porque esta, este asunto de branding es bastante eso bastante de guiar eh, porque um, no voy a decir que siempre pero la mayoría de las veces vos tenés que cambiarle un poco la perspectiva al cliente uh -huh. y vos no podés llegar y decir que si aquel me dice que quiero algo rosado no, no le podés decir fíjate que no no, no, no puedes llegar con esa actitud, aunque vos sabes que vos sos el que sabe, vos sos el estudiado, y vos sos el experimentado, no puedes llegar con esa actitud prepotente de decirle a alguien, no, no lo vamos a hacer así. Tienes que aprender a comunicarte, a convencer, si se puede decir, hasta vender un poquito. Uh -huh. eh, y eso es a nivel como cuando vas entrando en esa etapa de, del desarrollo de la marca. Claro. Y también entra lo que es eh, el estudio del público. Que eso ya son cosas que vos ya también entendés un poco más... Que son cosas de marketing, que es audiencias... Uh -huh. eh, estudiar el mercado, saber en qué zonas vas a vender... Eh, a quiénes te querés acercar realmente... Eh, qué es lo que le gusta a esas personas... Es bastante de, de saber entender el mundo básicamente... Que creo que es una habilidad que siempre he tenido... Siempre me han dicho que yo soy llevadero pues... Uh -huh. Entonces tengo eso de, de poder comprender a la gente... Y sentarme y de verdad que ok... okay. Esta empresa vea, siguiendo, el, 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 siguiendo el ejemplo del jabón que me dijiste eh, Digamos que es un jabón Para hombres uh -huh. o, que, que macho así Tipo Rexona, que sale Messi jugando ¿Qué le gusta a este público? ¿Qué es lo que este público va a interesarse? Que, ¿Cuáles son los colores que esta gente ve? Entonces, son todas esas habilidades Sí, que
0: pero, pero, pero Dejaríamos la comunicación Como el, 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 o sea, el, 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 el pilar ¿Verdad? O la, la, no la, la, la puerta Ahora eh, bueno, nosotros nos encontramos en, en un proyecto con un producto y, y voy a traer como un background, ¿verdad? Mm. ¿Cómo lidias como freelance, como emprendedor, como empresario eh, para hacerte ver como, hey, aquí estoy, me pueden contratar a mí, en función de que tenés competencia, ¿verdad? Sí. Ot otros diseñadores, otras empresas y, y, y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido más o menos esa, esa experiencia? Fíjate que,
1: como te conté mi historia, empezó haciendo posters para fiestas y para conciertos. Eh, no posters, diseños. Diseños. Entonces, siempre me he movido así con recomendaciones, realmente. Y mm -hmm. todas las. Es que siempre se han dado unas casualidades, por ejemplo, su set trabajó conmigo en el coaching entonces uh -huh. desde ahí la conocía ah, y éramos okay. aleros. Es como el, el, el networking que, uh -huh. que, que vas creando, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Realmente uh -huh. yo no tengo, ni, ahorita no tengo ningún cliente que no hayamos sido aleros primero o que hayamos compartido algo primero, uh -huh. sino que la gente me conoce y después, hey, diseñadas Sí, digamos que diseño, sí, diseño. Entonces, hey, mira que tengo esto y trabajemos y así
0: se me iba bien en ese sentido no no tengo súper 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 ahí eh, eso habla mucho de, de tu personalidad fuera de, del trabajo o sea me imagino que sos llevadero generas confianza y otras muchas habilidades y características que uh -huh. tiene Eduardo ahora como diseñador y, y freelancer ¿cómo, cómo es la comunidad aquí ¿Cómo, cómo lo vivís o sea va yo te puedo hablar yo yo tengo mi historia con la música y, y sí sé que que es un poquito delicada la situación, que, que, que es como, hey, qué bien, qué buena esa rola que cantaste. Pero yo no la voy a compartir, o sea, no, no, mm. no, no estoy generalizando tampoco. Eh, o, no, o Hay gente que sí te apoya, pero, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es ahí? Hay, ¿Hay envidias? Eh, o, o ¿Se ayudan a crecer, a aprender? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Fíjate
1: que, no voy a decir que, mira, yo no lo siento así. O sea, okay, para okay, nada okay. Pero más de una persona De tener una línea con, con otro creativo Me imagino yo, porque nunca digas nunca ¿verdad? Claro, claro Pero en experiencia personal yo te podría decir que para nada o sea, La comunidad del diseño eh, Siento que es una Que se ayuda bastante uh -huh. Y Vaya, el diseño no es arte Definitivamente no es arte, pero a los diseñadores nos gusta compartir Nuestro trabajo claro. Y también nos gusta compartir por ejemplo Procesos ¿Cómo hizo este logo? Y ya compartimos como un time lapse de... de trabajando uh -huh, ahí. Uh -huh. Entonces ya lo empezamos a ir y viene... Man, ¿cómo hiciste eso? Y que no sé qué. Y no, mira que puse este, este efecto y usé este comando en la computadora... Y ya con eso me sale. Entonces siento que es una comunidad... Que se apoya bastante. Incluso cuando yo venía empezando... La U en diseño gráfico... A mí se me ocurrió como... Pucha, sería cool... Que hubiera una comunidad de diseño gráfico. Medio traté ahí, hice un grupo de WhatsApp... Fui metiendo gente que iba conociendo... Eh, casi todos los días les mandaba recursos como él eh, Vi este video súper bueno, mírenlo O me encontré este documento PDF que, de, que habla de tipografías Aquí les va y se los mandaba al grupo eh, La cosa murió solo porque sí No es como que alguien se enojó ni nada Sino que lo deja ahí botado La gente se empezó a salir Ahí está el grupo todavía en, en Whatsapp uh -huh. Todavía hay unos cuantos eh, Pero vaya, en general ya para contestar Tu pregunta es una comida bien
0: tranquila Relax. Sí. Excelente, sí. Me, me, me intrigaba un poco eso porque eh, al final, pues, cada quien quiere agarrar su, su, su espacio. Lo que me lleva a la otra pregunta. Eh, ¿Cómo sentís tipos a, la, a las empresas de Honduras? Porque en mis tiempos, eh, cuando hacía yo las campañas de marketing en la universidad, Sí, como que me apoyaba mucho, quizá en YouTube, eh, a nivel de publicidad, quizá ver otras cosas que hacían afuera y si estaba uh -huh. como bien adelante. Sí, eso, o sea, siempre hay muchas cosas afuera, ¿verdad? Pero, pero las empresas están entendiendo eso, están invirtiendo en publicidad, se están arriesgando en, en dar mensajes diferentes, en llegar a, a, al cliente de otra manera, al mover sentimientos de cierta manera... Eh, ¿sentís que lo están entendiendo y están valorando el trabajo de, del diseñador? Eh, siento que depende
1: del rubro eh, por ejemplo los restaurantes ya se están abriendo bastante a, a nuevos horizontes por así decirlo eh, lo comentamos hace unos meses cuando empezó a salir esa publicidad de Wendy's que ajá, ajá. a cierto punto a mí ya me dejó de gustar al principio me daba risa porque definitivamente es chistoso Vino y marcó de cierta, exactamente. cierta manera, algo que por
0: lo menos aquí no, no, no estaba tan... Exacto,
1: pero ya con el tiempo se volvió muy trillado, todo era lo mismo y realmente no había un propósito detrás de todo eso, eh, entonces es como, eh, ahí, para mí ahí murió, sin embargo veo que ese rubro es un rubro que trata como de, de adaptarse a esas cosas, pero ajá, ajá. Eh, también siento que va de la mano que aquí bastante de la empresa grande que tiene la capital para contratar a un diseñador eh, o a una agencia de diseño gráfico y branding como la mía, la maneja también gente ya de otra generación que se quedó con publicidad de los tiempos de uh -huh. antes, publicidad del periódico, que si vos querías uh -huh. vender algo, comprabas un espacio y tirabas el anuncio, vendo esto. La uh -huh. publicidad ya no es así, ya uh -huh. es un, una guerra psicológica básicamente. Uh -huh correcto Desde muchos ángulos, ya no es... Hace unos años era hacer el anuncio más vistoso y el más grande y el más colorido. Uh -huh. Y ahora como todos están haciendo eso, ahora es al revés. Hacer Ajá. el menos colorido y el más simple para que ya cambie la... Es como, que es como, es como un sube y baja,
0: sí ¿sabes? Sí, 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 como,
1: por un momento, como está de moda esto, lo que tienen que hacer las, las empresas es lo otro. Es lo contrario, y así está. Entonces, me, eh, eh,
0: siento que es delicado porque si bien es cierto hay que cambiar o sentar precedentes o arriesgarse, eh, también lleva consigo el riesgo de que se caiga toda la identidad. O sea, es de saber hasta dónde tomar los riesgos, me imagino, ¿verdad? Porque no aplica para, para todos. O sea, no, no cualquier empresa va a querer entrar en la onda si, si, si su producto su servicio definitivamente no, uh -huh. no encaja de... De, de cierta manera, imagino, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, más allá de lo que me preguntase como pucha, no es solo una chamba de diseño gráfico. Hoy en día hay un montón de, de puestos eh, o trabajos que, que se me hacen importantísimos. Uh -huh. No quiero decir que hasta más importante que el diseño gráfico en sí, pero vaya. Yo siento que, mira el diseño es como cualquier otra carrera que tiene sus reglas, o sea en la escuela vos aprendes en matemáticas el PEMDAS, que cuando tenés una adecuación primero haces lo que está en el paréntesis, después Ajá, lo que está el en orden. el y uh -huh. así. Sí. El diseño también tiene sus reglas, uh -huh. entonces siento que es bien sencillo, si sí, sí, vos, vaya vos como emprendedor, se te haría bien sencillo vos solo aprender a diseñar, uh -huh. realmente, no, no es nada del otro mundo, algo, vaya, algo atractivo entonces ya vienen otras cosas que están como complementando eso, eh, carreras como el copywriting, el storytelling, uh -huh. eh, el social media management que no es cualquiera que lo hace y yo conozco un montón de social media managers que solo agarran lo que manda el diseñador le ponen una caption ahí hasta con errores ortográficos y ya estuvo, ajá, correcto. y el diseño puede estar muy bien pero y, ajá y
0: el resto, tiene que complementar con todas las, las áreas, vos mencionabas de, de las reglas, eh, entre diseñador, uno escucha cosas, ¿verdad? Uh -huh. es, es como en la música, eh, no cantes la de maná, te dicen. Uh -huh. O ya, ya la rayan la, uh -huh. las bandas con enanitos verdes. Entonces, ¿existen como esas reglas no escritas en el diseño? Como no hagas presentaciones en PowerPoint o no utilices Canva, etcétera, etcétera. Eh, ¿Considera vos que hay ahí ese tipo de, de, de cosas...? Mira, está es la clásica que es No usar Comic Sans. Esa es <risa> sí, una que siempre vas sí. a escuchar.
1: Pero realmente cuando vos ya dominás el diseño, mmm, no hay pero que valga. O sea, si a vos te dicen, mira, yo solo tengo PowerPoint, no tengo ilustrador y esta es la compu que tengo para que cambie. Si vos sos un buen diseñador, le vas a sacar el jugo y vas a hacer algo bueno. Sí. Entonces, de acuerdo. eso. Y en cuanto a reglas uh -huh. mira, yo una no vez vi un... Yo sigo un canal en YouTube que se llama The Future. Que es un canal de, de una agencia de diseño gráfico, branding bien grande de los estados. Uh -huh. Es una agencia que ha trabajado con clientes como Xbox, Apple, eh, los clientes, no son cualquiera, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez ellos tuvieron algo así, en YouTube tienen como un podcast slash episodios uh -huh. y estaban hablando con un diseñador gráfico bien famoso, no recuerdo el nombre, uh -huh. pero él empezó como artista y después se hizo diseñador gráfico. Entonces, él en ese video le hablaba que, ¿qué son las reglas? O sea, yo pegué, o sea, mi arte pegó, porque hice todo lo que me dijeron que no hiciera. Yo Ajá. usé esa tipografía que me dijeron que era fea. Combiné Ajá. esos colores que me dijeron que no contrastaban. Y así es como mi diseño creció y exploté. Y ahora, mírame, y él me agarra la cámara, y ya me estoy en un hotelazo, y que no sé qué. Uh -huh. Y mi trabajo no es feo. A vos te gusta mi trabajo. Claro. Y si te fijas, si lo empiezas a fragmentar, está haciendo todas esas cosas que decían que no
0: habían que hacer. Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué son las reglas?
0: Ajá, Fija, fíjate que ahorita que, que, que lo mencionas, hice el match eh, con, con la música, ¿verdad? Y uh -huh. es cierto, pues al final eh, creo que de, entra, entran otros factores. Uh -huh. Quizá eh, son las cosas que más generan ruido, pero no necesariamente las cosas que van a impactar a... Eh, al final este, ¿Has tenido alguna mala experiencia Con algún cliente o con alguna campaña? Eh?
1: Con un cliente, sí eh, Mira, ya cuando ya estoy en este rollo De ya tratar directamente como con clientes No son un empleado eh, Una cosa bien importante Que la gente tiene que saber Alguien que esté en mi rubro Es aprender cuándo decirle que no a un cliente porque no todo cliente es provechoso Aunque te ofrezcan dinero Vos por trabajar con un man que te da dolor de cabeza Que te esté ofreciendo plata De repente te perdiste otro trabajo que te iba a pagar el triple Pero uh -huh. como ya estabas ocupado no lo agarraste Claro perdón Entonces tuve esta experiencia con un chavo Que me estaba pidiendo Una cantidad exagerada de cambios Me estaba pidiendo una cantidad exagerada de trabajo Y No sé si es que tal vez le era hiperactivo o algo, Pero yo le daba sus fechas Te lo voy a entregar tal fecha no él no se esperaba esa fecha era el día siguiente y ya me estaba presionando preguntando qué hasta que un punto que me colmó la paciencia yo ya había hablado con él y realmente se podría decir que le quedé mal porque al final no le entregué nada uh -huh. pero dije yo mi paz mental no lo vale porque te de una persona que me hostigaba me hablaba okay. en la noche uh -huh. me habló por todas las redes sociales hasta por más sí, fe, Sin respetar tiempos ya establecidos Y puntos establecidos Exacto, y ahora ya pensándolo bien Realmente nunca fui Tajante uh -huh. Y lo tuve que haber hecho que, que eso es algo que yo imagino que uno va agarrando con el tiempo ya Claro, de, claro. Experiencia. La,
0: la experiencia te va dando eso uh -huh.
1: Entonces Lo bloqueé No volví a trabajar con él eh, Pero ya viéndole un punto de vista profesional Fue como no hubiera hecho eso Hubiera hablado en serio con él y sí le di sus, sus, sus. Vaya, yo le dije, como, fíjate que yo no te lo puedo sacar tan rápido como lo querés, te puedo recomendar a alguien más. Y él me dice, no, 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 yo te espero, no te preocupes. Y a la media hora ya me estaba preguntando, ¿qué andas? Uf,
0: entonces. Eh, te... Sí, hice sí, mi parte, pero. Pude haber hecho más. Ok, de, 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 te capto. Y si me contás eh, o nos contás uh, algunos logros. Eh, o proyectos de los que te sentís orgulloso sí eh, pues mira como te conté en el 2019
1: cuando estuve trabajando para otra agencia yo no dormía ya que estar por qué yo trabajé con un amigo que tiene varios restaurantes no voy a dar el nombre porque pues no puedo uh -huh. y no solo por el podcast sino porque él también me pidió eso que que no mencionara que estaba trabajando con él por uh -huh. varias razones y perfecto uh -huh. entonces ese fue un proyecto larguísimo Solo para darte un poco de contexto Él ni siquiera estaba en el país cuando empezamos El proyecto, él estaba en otra zona horaria Totalmente Y uh. un día me llama a eso de las 2 de la mañana Ajá Y yo me despierto maleado, porque no me gusta que me despierta <risa> Odio eso y me dice, ¿Qué pasó, man? man? Tengo una super idea, que no sé qué Y ya me empieza a contar, y yo como, ya me despierto Y, ajale, ajale. Ajá, Ajá. y ya empezamos a hablar, estamos hablando Como hasta las 5 de la mañana, y dale pues yo te ayudo Dame presupuesto, me dice ya empezamos a regatear ahí, le corre barato, como te digo es mi amigo, y que yo no tengo nada en contra de eso Que la gente mm. dice, no, los amigos pero les digo, yo hasta trabajo de gratis, hecho ¿eh? uh -huh. No tengo problema es cuestión con eso personal al final uh -huh. No me piden trabajo gratis, pero, <risa> pero lo he hecho definitivamente para las personas que son cercanas a mí Y mira vos, hoy por hoy es un restaurante, lo que sí te voy a enseñar que es de postres, uh -huh. es grande tiene ya más de 20 mil followers en Instagram, yo hice absolutamente todo el branding y fue una matada que... De orden. Mira, yo me acuerdo, yo salía de la agencia a las 5, sí a las 5, de las 5 me iba a uno de los restaurantes de él, ya me lo encontraba y empezábamos a chambear, y mira vamos a hacer esto que no sé qué, hubo incluso una noche que el restaurante cerró, cerraba a las 10. Y le digo, man, no me puedo ir, tengo que terminar eso, quedemos, bueno, fuimos a la oficina, estuvimos trabajando hasta las 4 de la mañana, ese en una silla mecedora, yo me tiré a un sofá todo lleno de, de, de basura y un montón de cosas, y bueno, ya tiré todo, me dormí, me suena el alarma a las 5 y ya salgo corriendo, man, ahí te dejo este avance, me, me fui a mi casa, me bañé y me regresé a la agencia, entonces Uf. estuve en eso todo ese año. Y definitivamente es un trabajo que dio bastante fruto No trabajé solo, el branding sí Pero ya lo, lo que es la marca hoy por hoy uh -huh. Trabajamos con otra gente uh -huh. Entonces yo les iba pasando los recursos y todo Y por algo la marca es grande ahora Claro Pero definitivamente me siento orgulloso Que no es el cliente con más pistas No es el cliente más grande con el que he trabajado Pero sí fue el más matado Y es el del que me gustó más el resultado final
0: Excelente, muy bien, muy bien este, qué bonito se siente, ¿verdad? De repente te metes a la página y dices, uy No, y luego está
1: por todos lados, ya tiene varios. Ah, eso es como el. Para ustedes es que la canción suena en la radio, para mí es ir al mall y ver el letrero ahí. Correcto, ver el PCL, el. Que me toma la foto y así.
0: Oíme, ahora que los tiempos han cambiado, que ya las redes sociales y la tecnología y todo lo tenemos al día a día. Eh, ¿Qué opinas de la imagen personal En, en redes sociales? Específicamente eh, A nivel de... Bueno, vamos a llegar a lo de Influencers, pero la, la imagen como tal O sea Yo, yo pasé de, de una etapa en la que No, las redes sociales publica cualquier Papá, total ya O sea, es una red social No es nada, y, y yo siento que En este punto, hasta para pedir chamba Es como, te, te, te van a chequear ¿Cuál es tu comentario? Te
1: agradezco por tocar ese tema Porque es un tema que yo he hablado bastante Con mis amistades uh -huh. eh, Asumo que hablas más allá del personal branding Que eso ya es cuando Como vas a cuando sos un influencer O, uh -huh. o una celebridad Se puede decir eh, Pero ya hablando como para personas que no buscan esa vida uh -huh. Es bien importante eh, Mira yo uso Twitter bastante Y a mí me da risa una vaina que siempre pasa en Twitter Que viene alguien y pone eh, Odio a los perros poner. Okay. Y viene alguien y le dice, ¿qué te pasa porque dejas los perros? Y él empieza a decir que nada, este man que de los perros. Y al rato la misma persona dice, ustedes estuvieron Twitter, ¿cómo van a creer que yo de los perros? No ven que aquí todo lo que pongo es broma. Y yo solo digo, man, ¿quién te crees vos para pensar que la gente se va a tomar el tiempo de indagar, de investigarte uh -huh. y decir será verdad o no este tweet? ¿Será verdad o no? Lo que este man puso en man a nadie O sea sin ofender, Pero a nadie le importa O sea ¿Quién sí, claro. te cree? Y yo, yo pienso igual de mí mismo Pues o sea Yo no pongo tonteras de ese tipo Porque yo sé que nadie me conoce Yo tengo Te podría decir Cinco personas Que me conocen bien O menos Ajá Ajá Entonces Ponerte en esa mente de que Ay no El man ¿Quién te crees O sea <risas> Nadie va a decir ah, No fíjate No Voy a morir fe No si vos pones que odias a los perros, todo el mundo allá
0: afuera va a creer que odias a los perros. Claro, no te van a, 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 a dejar en confianza ahí a, sí. a, a la mascota, ¿verdad? Y, y
1: que después ponen, no, pero los que me conocen de verdad saben que no de a los perros, sí, más Pero dije, ¿y ¿a mí qué? Ya, ya hiciste tu cagadar, ya, ya saliste en el periódico, o sea, y eso es totalmente tu culpa. Porque la claro. gente aquí viene de lavarse las manos y dice, no, esto no es mi culpa, es la gente que envenenó que que qué más Pero vos lo hiciste.
0: ¿Será que, 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 que las, las redes sociales se convirtieron en una extensión Uf, de sí. lo que somos? O sea, es la imagen que proyectas en carne y hueso, ya no solamente es eso, ahora también hay que cuidar tu, tu plataforma y todo eso. Mira, el punto final de eso que
1: te estaba diciendo es que, vaya, yo te puse un ejemplo de un perro, pero si ya pones algo homofóbico, si pones algo racista, vos no sabes quién está ahí, no sabes uh -huh. a los ojos de quién va a llegar no sabes si lo va a ver tu próximo jefe, no lo sabes si lo va a ver tu próximo compañero de trabajo, que se va a acordar y cuando te a decir, pucha este man no me cae bien uh -huh. y vas a tener problemas más allá adelante, lo que rajo no, y ahí la única gente que se puede salvar digamos es la gente de plata, que nunca va a trabajar para nadie, que, que le van a dar el billete y van a hacer lo que ellos quieran, pero ¿quién te va a comprar si ya te dice a conocer como un tonto,
0: digamos tonto. <risa> Muy bien, ahora, ahora vamos a la otra parte. Los influencers o los que se hacen llamar influencers. Desde dos per perspectivas. La primera es si a tu criterio eh, existen, eh, o hay referencias acá. Quizás no vamos a mencionar nombres, pero en términos generales. Y la segunda, si las empresas están entendiendo el papel del influencer. Te lo digo porque personalmente he visto que, que, que ponen de embajadores de marca, personas que tal vez no tienen nada que ver con la marca ah, sí. verdad? entonces qué, qué opinas de, de, de ese tópico? Eh, bueno para empezar influencers
1: mira realmente es que yo no soy mucho de, de meterme a ese mundo entonces no te podría decir si hay o no hay muy probablemente si hay alguna persona ahí porque influencer no es el que tiene 40.000 mil followers, no es el que sube todos los días Influencer es el que tiene mil followers, pero cuando dice, uh, vaya, si hablamos de ejercicio, hey, yo compré esta proteína súper buena, queda que 20 personas salgan corriendo a comprar la, la, la proteína. Un influencer tiene que influenciar. Claro. Para llegar a ese punto, vos tenés que tener un, un dominio y un conocimiento exagerado de lo que sea que estés eh, trabajando, de cuál uh -huh. sea tu personalidad. Eh, si subes cosas de comida, tenés que saber de comida. Como esto que eh, los furis.
0: Ajá, ajá.
1: Tiene que saber su poquito o sea, No es como cualquiera que va a agarrar Y tiene que ver tu talento para tomar las fotos Y todo eso Entonces Bueno, mira yo siento que Tiene que haber, tiene que haber más de uno uh -huh, uh -huh. No, eh, no, Tal vez
0: no es el mundo Que vos
1: seguís en uh -huh. entonces claro. si no me pongo a ver, o sea, si vos uh -huh. me decís tres influencias ahorita no te los puedo decir Porque realmente no sé okay. eh, Pero tiene que haber más de uno Ya pasando al nivel De, de, de las empresas y trabajar Yo creo y siento que las empresas todavía no le agarran en su totalidad porque creen que el influencer es un mago, creen que le van a mandar un regalo y le va a tomar foto el regalo y lo va a subir y que ya se, la compañía les va a crecer y que se las va a comprar Max Zuckerberg y nada que ver. Trabajar con un influencer es un trabajo a largo plazo eh, y te puedo dar el ejemplo perfecto con esa marca que se llama Gymshark, que es una marca de ropa deportiva de los estados que uh -huh. así creció a puro influencer. Pero no hicieron eso de que te mando tu regalito, man, porfa, somos amigos, estuvimos en quinto grado juntos, subí la foto, porfa, no, esta es una empresa que eh, no recuerdo muy bien la historia, yo recuerdo haberla eh, visto, pero el chavo dueño de esta empresa invirtió en los influencers. Claro, Y claro. les tenía, les dijo, bueno, vamos a hacer esto en seis meses, eh, les voy a estar pagando. Si no me equivoco, creo que también les pagaba dándoles la ropa. O sea, uh -huh. Si Ustedes ya no vuelven a comprar ropa deportiva para ir a entrenar. Ustedes, eh, yo les mando y solo suban, no tomen fotos, hablen del material, hablen de lo cómodo que es. Y así fue como escaló esa empresa, pero fue un trabajo a largo plazo. Y o sea. hay bastante queja también en contra de los influencers, lo cual no me parece correcto. Eh, porque no te voy a mentir si he visto más de un relajo de que, ay, tal man dijo esto, cancelémoslo, que esa, la cultura, la cancel culture es súper normal ahora.
0: <risa> sí, 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 bastante. Eh,
1: no me parece justo tampoco, eh, pero volvemos al primer tema que te es dije, que sí, hay que tener cuidado con lo que uno
0: dice, porque las redes sociales son una lupa. O sea que al final todo tiene que ver, de, de, de cierta manera, sí, y sí. ahora te pueden rastrear desde donde venís, o sea, puede ser eh, políticamente correcto en este punto y facilito, te, te investigan, ven de dónde venís y, uh -huh. y, 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 y cambiar esa, esa perspectiva. Este, Bueno, la verdad que podríamos seguir hablando mucho, eh, largo y tendido, porque son temas súper interesantes, pero creo que por aquí lo, lo iremos dejando, eh, y, y me voy a ir a un plano ya personal como para que la gente eh, te conozca uh -huh. eh, Contame acerca de tus aficiones fuera de, de, de diseñar y todo eso ¿Haces algo más o hay alguna actividad que te gusta?
1: Eh, fíjate que como te comenté hace un rato Ese es el problema de cuando agarras un trabajo que de verdad te gusta porque te sumergís por completo en ese mundo. Uh -huh. Sin embargo, sí, vaya, me gusta ir al gym, eh, me gusta leer, eh, siempre, y de igual manera, los libros que leo son temas relacionados con diseño gráfico, con marketing, con publicidad, entonces no es como que me salgo de eso, uh -huh. pero me gusta bastante leer. Eh, ¿Qué más? Antes medio empezaba a tocar guitarra Pero la terminé donando a la iglesia que asistía Entonces uh -huh. me quedé sin instrumento Me gustaría empezar a tocar batería O piano, algo así eh, Pero no, fíjate yo estoy... O sea, todo tiene
0: cierta relación Con lo que... Con mi trabajo, sí Con lo que haces, tu gusto sí, me fui de lleno en eso, la verdad. Ah, excelente. ¿Y tus gustos musicales? Ya que mencionaste que tocaba guitarra, pues uh -huh. tu historia tenés con la música. Ah, sí. Mira, eh, mi género, así
1: de, de siempre es el Número. Mi banda favorita es Linkin Park, me uh -huh. gusta escuchar Korn, Limp Bizkit, eh, bandas de un poco rock un poco más sabe como Paramore, cosas pues así. Pero la verdad es que yo escucho de todo. Yo uh -huh. ahorita estoy escuchando bastante rap, escucho J. Cole, Kendrick Lamar, Eminem, uh -huh. eh, Big Sean. Eh, Reguetón, Bad Bunny me encanta cuando <risa> viene el carro este, cantando Bad Bunny. o sea, La verdad es que escucho de todo. Tengo Frank Sinatra, mi Playlist, tengo Easy O sea, le,
0: le entras. Uh,
1: Totalmente. Todo. Bossa Nova me gusta. Hay un artista super viejo, eh, Lu Vega creo que es. que No, 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 Lu Vega es el de Mambo No. 5. Sí. Ajá. Eh, Luis vos, Prima. Ah, Luis Prima es que uno una de como los, no sé, 50, será, 60, es uh -huh. como de música de lados así, de un lado para otro. Ah, dentro. como
0: rock and roll, como swing, como, ah, así, como
1: blues, ahí ponemos ah, okay. la cosa. Entonces, eh, sí, de todo. O sea que tu
0: Spotify es...
1: Sí, yeah, es un relajo. Vieras cuando sale al final del año el conteo el, de tus top 5 artistas. Top. Sale como J Z Metallica, <risa> Premium the Horizon.
0: salen un montón de... Acabas de mencionar de... Los, que, los, que, los que están en el nuevo disco de Metallica. ¿eh? Ah, sí. Uy, <risa> que por cierto, oh, sí. es, es, ese es otro <risa> programa completo. No, eso no otro... es terrible porque no sí. hay que ser hero. Sí, ese, <risa> ese es otro programa completo. Este eh, libro favorito... O, o libro... Bueno, más que favorito diría eh, que le recomendés a la gente... Que anda en ese feeling de, de, de querer entrar a la branding o eso? ¿Hay, hay algo que has? Te voy a contestar las dos. Okay. ¿Por qué me preguntas? En mi libro favorito es la biografía del Dr.
1: Washington Carver. George Washington Carver. Que es un científico estadounidense, negro. de pff, Mira, ese libro lo leí hace mucho. Ya ni lo tengo, lo presté. Porque soy tonto y lo presté. Híjole. Y obviamente... Eso no, es, eso no, no se hace. No, sí se hace,
0: pero... O sea, tienes no, que pero, saber a quién. Tienes exacto. que saber a quién.
1: Entonces... Me encantaría volverla a leer sí. porque el libro me encanta Incluso era una edición de los 70s, Que el español de ese entonces Porque era una eh, versión traducida Era súper distinta al español de ahora Te tendría uh -huh. otras palabras bueno El libro me encanta Ese fue lo recomiendo si quieren leer Una historia como de superación uh -huh. Para mí ese, ese científico fue un badass Por completo, desde la forma que empieza la historia Porque vos sabés que en esos tiempos el racismo Estaba como en su en su auge. Sí, te, sí, sí. Te, ¿Son negros? ¡Pum! ¡Tiro! Entonces, es una historia súper buena. Ya pasando al tema de, de mercadeo, todo eso, ahorita estoy leyendo un libro que se llama The Brand Gap. Eh, lo vengo empezando, pero básicamente, Mar, Marty Newmeyer, creo que es el, déjame. Ahí le das cut en el... <risa> ¿O oh, no? El, bueno, no se lo de, Para que sepan, estoy buscando ahorita el libro en Google para asegurarme que voy a decir el, el nombre del autor bien. Señor D. Brand. Para que tomen... nota Gap. De repente a alguien le puede interesar y, y lea. Sí, Marty Newmeyer. No sé dónde será, el apellido de ser alemán, no sé la verdad. Pero se llama Marty Newmeyer. Este libro desde que lo empecé me agarró, hace poco me lo dieron. Que curiosamente yo hice un trabajo de un logotipo hace como dos años y a la dueña de la empresa le dije, pagame con libros, ah, interesante. entonces de, de los cinco libros que le pedí, me había dado dos y hasta hace poco me dio los otros tres, entonces ya los empecé a leer, este, con este, Brand Gap, este es un libro que como no he terminado de leer, no te puedo decir exactamente de, Ajá, qué, de, trata, qué, de, de, de qué trata, pero con lo que voy ya hasta ahorita, eh, básicamente te, te explica lo que es realmente el branding, y lo que es la marca porque la gente se confunde uh -huh. y cree que cuando uno le decir hacer un branding me hace a hacer el logo, me va a sacar uh -huh. los colores de marca, me va a sacar la tipografía y no tiene nada que ver con eso, uh -huh. para darte una definición bien corta del branding según este libro el branding es la percepción que cada persona tiene de una marca. Uh -huh. Y eso es algo medio individual. Por ejemplo, si te digo Nike, Pues pensás en deporte, pensás en, en las pistas de carreras, pensás en los tenis, pero pensás en el atletismo. Si te digo otra marca como The North Face, ya pensás en montañismo, pensás uh -huh, en ir a escalar, correcto. en aventurarte. Entonces, eso es branding. Es la, sí, que la percepción es totalmente es diferente a la otra. Ajá. Uh -huh. Ahora, lo que sí es que lo que yo hago, que es desarrollar el branding o desarrollar una entidad gráfica, todos los elementos que yo diseño, que yo hago, ayudan a crear una percepción para tener un branding. Correcto. Entonces, ese
0: libro, de, de, ese es el tema que toca, básicamente. Es súper bueno. Excelente. Bueno, ya tomen nota, ¿verdad? Ya, ya, ya tienen los detalles y ya saben más o menos por dónde va para toda la gente que, que le interese. ¿Estás viendo alguna serie ahorita? Eh, estoy repitiendo la misma. Me llega Suits Suits, sí. fíjate, comencé a verla hace años. ¿Y qué pasó? No es ganas. que mira, yo tengo un problema, yo tengo un problema, y es que cuando algo me atrapa, veo que tanto dura. Y en aquel momento iban como 7 temporadas, 8 temporadas, no, uh -huh. no recuerdo cuántas son al final. Eso no es, es eh, pero es como, ah, porque solo, miraba como un capítulo al día. Entonces uh -huh. pensé, ok, si sigo así, voy a terminar a saber cuándo, y me, me paniqueo. Uh -huh. Dejé de verla de repente y la retomo, vi como. Ah, tres buenísimo. temporadas. Eh, eso, sí, que... eso sí. Eso sí, eso sí es, es buenísimo. Bueno, Eduardo, la verdad que ha sido un gustazo eh, la conversación. Eh, espero que podamos repetir porque creo que en la, eh, en la medida que íbamos avanzando, como que subtemas iban apareciendo ahí. Claro. Así que de repente y, y, y más adelante lo volvemos a tocar. Pero mientras tanto, pues quiero agradecerte. Eh, no sé si quieres despedirte con un mensaje para, para la gente, sobre todo para los. Los que andan en ese mundo del diseño O los que andan en ese mundo de querer emprender sí mira eh,
1: Hay un montón de personalidades Que, que, yo, que yo sigo eh, Influencers ya fuera de aquí verdad uh -huh. eh, Que me gustan bastante Hay uno que se llama Gary V Gary Vaynerchuk uh -huh. Este man eh, se lo he tratado de enseñar a mis amigos Y, y un montón de gente lo critica Porque él Realmente es alguien que crea contenido Él hace videos de YouTube bien largos y realmente si quieres comprender lo que este brother dice Vos tenés que ver todo un video de una hora Si no vos te vas a quedar con un mensaje bien negativo uh -huh. Por ejemplo, se lo enseñó a un amigo Y en ese video el man decía como ¿Cuál es el punto de ir a la universidad? Entonces el como decía ¿Cómo hacía este man que no quiere ir a la U? Y nada que ver eh, El man, hablando de un poco de ese video Lo que hablaba es que Si vos querés vender zapatos Y eso es lo que querés hacer con tu vida es Que te sirve la U Claro, si querés ser un doctor Ah, tenés, claro. que uh -huh. si tenés que ir Si ser ingeniero Tienes que ir Y realmente no lo veo tan negativo Porque siempre hay carreras Afines que puedes Sacar para si Vender zapatos Puedes sacar alguna carrera Como administración de empresas Para entender mejor El trámite de las ventas uh -huh. y, y demás eh, Pero bueno Está eso Y algo que él siempre dice Es que Yo tengo 23 años Y esta es la edad Para tratar Y cagarla Lo siento por la frase uh -huh. Pero es que Así Dale, es él Libertad y es la verdad porque, pucha, un montón de gente de mi edad tiene esa mentira de que, man, eh, party, después vas a estar viejo, te van a doler las rodillas, uh -huh. no vas a poder salir. Y es cierto, pero yo sí salgo, man. O sea, sí, de no, repente no, no, no,
0: no, una, no sustituye a la otra. Ajá,
1: y de repente ahorita ya con la cuarentena le es súper bajado. Mi amiga hasta me reclama que casi no salgo. Eh, y ya desde antes de eso ya igual me reclamaban porque de repente salía una o dos veces al mes. Porque yo. Es que estoy en ese rollo de, de, de chambear porque yo sé que el día de mañana eh, de repente ya voy a tener un apartamento más grande y ya voy a necesitar la plata para eso. Y, y si, ajá, y si no van a ser los primeros dos años y no estoy en una mejor posición para entonces, y, y después voy a tener más responsabilidades. Ahorita tengo un perrito, lo compré hace un año, caso, ya va a cumplir el año, que ya una responsabilidad bien grande, uno gasta uh -huh. en los perros. Y se lo piso más de aquí cuando tenga hijos. Y de repente, si tengo un problema de salud, no voy a poder trabajar al nivel que estoy trabajando ahorita. Y un montón de gente me dice, como, pucha, man, pero tenés que descansar y cosas así. Y yo sí descanso en mi tiempo. Yo, medio día, tipo una, yo digo, estoy cansado, me voy al cuarto, me duermo 20 minutos, media hora y después le sigo. Pero esta es la edad para tratar y si la cagas, ¿qué pasó? No es como que tenés un hijo que se va a morir de hambre, uh -huh. no es como que si, si, la, si arruinas las cosas, eh, dejas de pagar un, un apartamento, porque yo todavía no estoy pagando mucho, estoy pagando con, 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 como te digo, vivo con familiar, entonces yo le pago ayudándole, que compro comida, que, que, claro. que agua, luz, que lo llevo a donde quiera. Claro. Entonces es mi manera como de retribuir, pero esa es toda mi responsabilidad y no es tanta. Ajá. Entonces, y no o sea, te digo que, que no es que si tenés ya 40 50 ya no puedes emprender, pero definitivamente muy probablemente va a ser
0: más difícil. Claro, claro, en la medida que pasa el tiempo las cosas se... Uh -huh. La rodilla se va, se va arruinando, sí, ¿no? Y las partes también. Que que me todo. La <ríe> sí, no, eh, la verdad que hay que, hay que considerarlo definitivamente y, y bueno, nos veremos en la... Nos escucharemos en la próxima y... Y, y sé que la gente va a estar muy entretenida con todo lo que escuchó el día de hoy. Así que muchísimas gracias Eduardo y un agradecimiento especial también a Red Guara por formar parte de este espacio. Nosotros nos estaremos encontrando en un episodio más de El Envión. Que estén bien.